0: Bonjour et bienvenue dans Torchon, le club de lecture en carton, où on lit des livres pour que vous n'ayez pas à le faire vous-même. Pour chaque épisode, nous avons un livre qui a fait l'actualité, mais qui a l'air vraiment pas fameux, et nous vous disons si c'est une bonne surprise ou alors un vrai torchon. Je suis Léa, et je suis aujourd'hui avec Martin. Bonjour à tous. Et nous faisons ça par pur altruisme, et non pas parce qu'on aime dire du mal des livres. Grâce à nous, vous pourrez briller en société et parler du livre sans les avoir lus. Alors, le livre du jour, c'est Martin qui me l'a conseillé. Et il s'appelle en anglais « I will teach you to be rich » de Ramit Sethi. Il est paru en 2009, juste après la crise des sub subprimes. Donc. Moi, j'ai une version d'ailleurs de 2020 euh, pour un, un public britannique. Mais moi, je pense que tu as lu la version US.
1: Euh, c'est la version US, la deuxième édition.
0: Et la raison pour laquelle tu en as entendu parler, c'est qu'il y a une série Netflix de télé-réalité... Qui est sorti il y a quelques mois, qui est un peu à mi-chemin entre Marie Kondo et ou Queer Eye, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va venir dans ta vie et te permettre une sorte de makeover de ta vie. Mais là, au lieu d'avoir un peu cinq mecs queers, t'as un seul mec straight qui va te donner un makeover, mais à tes finances personnelles.
1: C'est exactement ça. <rire> J'en j'avais lu le bouquin avant de, de voir la, la série Netflix, et justement, c'est ça qui me l'a remis en tête et m'a donné l'idée d'en parler ici.
0: Et donc, la série s'appelle « L'art d'être riche » ou en anglais « How to get rich ». Et c'est un peu pour ça que je me suis dit « Ah, le livre parfait pour Torchon !» Parce que c'est vraiment le titre euh, de d'escrocs quoi. Je vais t'apprendre à devenir riche. J'ai vraiment cru que c'était vraiment un truc genre euh, comment investir dans les cryptos ou euh, les formations pour entrepreneurs qui te permet d'apprendre à vendre des formations pour entrepreneurs. Et je t'ai fait confiance, Martin. Et je l'ai lu <rire> Et donc, tu l'as lu, quoi, il y a quelques mois Je
1: l'ai lu il y a deux ans, début 2021, déjà. Mais non <rire> Si, si, si
0: Et là, tu l'as relu euh, ou pas
1: Je l'ai re, reparcouru parce que bon, on. En, on... A vu le, la série Netflix avec ma copine, donc on en a reparlé, et puis voilà, c'était intéressant de relire quelques passages.
0: Ok, bah moi je l'ai lu euh, il y a quelques semaines, et donc le livre c'est un programme en six semaines, donc en fait chaque chapitre est censé couvrir une semaine, et donc petit à petit tu vas changer, faire évoluer la manière dont tu gères ton argent. Euh, le premier chapitre, c'est « Organiser les cartes de crédit et rembourser ses dettes ». Alors là, c'est le chapitre le plus américain possible. Après, il y a toute une partie sur la gestion des banques et d'ouvrir les bons comptes bancaires. Le troisième chapitre, donc la troisième semaine, c'est euh, « Ouvrir un plan d'épargne-retraite et puis un compte d'investissement ». Le quatrième chapitre, la quatrième semaine, c'est « Calculer ses dépenses et trouver comment répartir son argent ». Cinquième semaine, automatiser votre nouvelle organisation et synchro synchroniser vos comptes. Et la sixième semaine, c'est apprenez la différence entre investir et, et sélectionner des actions et profiter du marché sans faire grand-chose. Après, il y a deux chapitres à la fin qui est un peu sur l'après. Une fois qu'on a fait ce programme, qu'est-ce qu'on fait Et puis aussi une sorte de chapitre, un peu de réflexion sur des points particuliers de, de la vie riche. On reviendra sur le concept de, de « a rich life ». Plus généralement, il y a aussi pas mal sur « Comment gérer son argent à deux ?» parce qu'en fait, assez rapidement, les finances personnelles, c'est finalement pas mal des finances de coût. Je pense que ça donne une bonne idée de ce qui se passe dans ce livre. Donc, c'est vraiment un livre de, de développement personnel dans le sens où c'est vraiment un programme où le, le mec va nous prendre par la main et nous dire « Allez, c'est parti, tu vas te mettre à gérer ton argent bien mieux. » Et je pense que la raison pour laquelle c'est pas un livre d'escrocs, <rire> c'est pas un truc genre un « get rich quick » scheme, c'est que c'est pas des conseils très révolutionnaires. C'est vraiment des conseils très bateaux, en fait. Et c'est très rassurant.
1: Ouais, ouais, ouais effectivement, c'est surtout des, des conseils de bonne gestion et c'est ce qu'on devrait avoir en cours d'école de commerce.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a, des comptes, on a des cours sur comment gérer les finances d entreprise mais pas pour les nôtres. Et c'est vraiment un livre qui est vraiment pas mal à lire dès qu'on a un salaire un peu régulier ou dès qu'on a un peu un... Ouais, c'est ça, dès qu'on sort un peu... Euh la tête de l'eau et qu'on commence à gagner sa vie.
1: ouais je pense même à partir du moment où tu es étudiant et quand tu commences à avoir un petit boulot à côté ou à faire des missions en freelance, enfin, dès que tu commences à avoir un peu d'argent et de... à te demander ce que tu en fais.
0: D'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est qu'il me parle pas mal de freelance. Il y a le chapitre sur... Euh... Je pense que c'est dans le chapitre sur les dépenses. Il dit ah, on peut euh, réduire les coûts de sa vie, mais on peut aussi augmenter euh, ses revenus à travers le, le Craigslist et faire des, des jobs euh, voilà, des freelance. Et c'est un peu genre, euh, si tu le veux, tu le peux. Tu peux trouver un job, tu peux trouver plein de trucs en freelance. Je pense que c'est l'un de, des défauts du livre. On peut en parler tout de suite. C'est vraiment le côté euh, développement personnel. Si tu le veux, tu le peux. Et donc, il ne prend vraiment pas en compte bah, les problèmes un peu structurels euh, qui fait que les gens aujourd'hui euh, n'épargnent pas, n'investissent pas ou ne prennent pas soin de leur argent. Euh, le premier étant que beaucoup de gens euh, ne gagnent pas assez d'argent pour appliquer euh, les conseils qu'ils donnent. Et aussi un deuxième truc, c'est que les banques et beaucoup d'entreprises de... nous empêchent de prendre en charge notre argent de la manière la plus... Mais
1: non, c'est clair. Euh, Peut-être qu'il faut remettre aussi en perspective et euh, c'est vraiment l'imaginaire américain de se dire tu vas pouvoir bosser à côté de ton boulot euh, pour euh, te faire un peu plus d'argent. C'est typiquement un truc qu'on retrouve dans la méthode FIRE qui consiste oui, à diminuer drastiquement tes dépenses et euh, augmenter tes, tes postes de revenus par tous les moyens possibles.
0: Après, ce qu'il dit, c'est que l'idée, c'est qu'il faut épargner un minimum, mais même euh, quoi, 50 euros, 100 euros, c'est déjà euh, super il ne donne pas un minimum d'épargne, il dit vraiment qu'il faut épargner, même un minimum possible. Je trouve pas con <rire>
1: Oui, ce qui est une autre des grandes idées de, dans, dans l'imaginaire américain de, de, des finances personnelles, c'est de ce se dire qu'il enfin, survalorisent énormément effet, les effets composés, les intérêts composés, euh, dès qu'on investit en bourse et que les, les intérêts qu'on va percevoir vont être réinvestis directement et donc, il y avait, voilà, il y avait une sorte d'effet boule de neige. Ça, c'est l'autre vraiment gros truc de la pensée américaine des finances personnelles.
0: Non, et un truc important à dire sur le livre, c'est que c'est du conseil tout en un. Comme vous avez pu l'entendre sur l'intitulé des chapitres, ça parle de la relation aux banques, de la relation à la dette et aux cartes de crédit que j'ai pas lues, mais qui doit sûrement être
1: c'était très intéressant mais très très peu applicable au marché français en fait parce qu'on n'a pas euh, en fait les cartes de crédit à l'américaine c'est ça permet d'avoir des crédits à la consommation dans plusieurs établissements différents un, un crédit à la consommation par carte c'est un peu l'équivalent des cartes Kofinoga, euh, qui est un truc vraiment euh, assez niche en France, j'ai l'impression. Enfin, il y a assez peu de gens qui y ont recours. Le premier chapitre est beaucoup moins applicable, parce que les, les plafonds de l'endettement sont beaucoup plus euh, surveillés. On n'a pas d'histoire de scores de crédit individuels qui vont déterminer notre, notre capacité d'emprunt.
0: Oui, c'est un peu l'un des soucis du livre, c'est que c'est très américain. Mais ceci dit, il y a certains passages qui sont assez intéressants. Donc, il y a le rapport aux banques. Regardez les frais bancaires, je pense que c'est le, <rire> le grand truc. Et en fait, il donne des scripts. Et il donne pas mal de scripts sur comment s'adresser à un banquier. Et je trouve que c'est vraiment intelligent parce que ça permet un peu de se dire « Ah, mais à quoi je à quoi m'attendre de la part du banquier Comment parler avec lui Comment négocier ?» ouais, euh... C'est
1: le côté super opérationnel du bouquin hein, qui, est, qui est vraiment très, très agréable et qu'on qu retrouve pas mal dans la série. D'ailleurs, on voit que les gens... C'est les couples qui sont accompagnés par, euh, par l'auteur Ramit et... Euh... Il les pousse vraiment à l'action avec des scripts, avec des outils en disant « voilà, maintenant, pour la semaine prochaine, tu as des devoirs et tu vas faire ça ». C'est vraiment l'intérêt du bouquin qui est très très pragmatique.
0: Et le livre est un peu comme ça parce que chaque chapitre couvre une semaine et à la fin, il y a un petit récap en disant « bon, bah, tu vas prendre trois heures pour faire ça, tu vas prendre une heure pour faire ci ». Moi, je ne les ai pas suivis à la lettre parce que je ne suis pas dans la situation de le faire, mais en tout cas, ça donne l'impression que ça ne prend pas beaucoup de temps et que c'est totalement à portée de main. Et que ce n'est pas une énorme montagne, mais qu'en fait, en faisant deux, trois choses, on a déjà quelque chose de plus intéressant.
1: Ah bah, au moins, repartir sur, sur de bonnes bases. Enfin, je pense à un des conseils qui est d'arrêter d'avoir plein de comptes bancaires différents et plein de cartes bancaires différentes, euh, de rassembler tout, ses, tout son argent au même endroit, ou alors donc deux comptes séparés, un compte épargne, un compte courant. Ne serait-ce que ça, c'est très pragmatique et ça évite d'avoir plein de comptes. Quoi.
0: Avec évidemment ce côté où il donne beaucoup de standards, il donne beaucoup de... Voilà ce que tu vas faire. Et en même temps, il laisse quand même pas mal la place à... Euh, mais évidemment, ça dépend de ta situation. Ça va peut-être évoluer concernant tes besoins en termes d'argent.
1: Oui, il y a un côté pas dogmatique du tout dans le bouquin qui est, qui est très appréciable, notamment dans les conseils qui sont donnés. Ça permet de, de se les réapproprier de manière assez intéressante. Et oui, aussi, il y a le côté... Euh, il parle beaucoup des plans avec abondement qui sont l'équivalent de nos plans d'épargne d'entreprise en France.
0: C'est dingue, moi j'en en ai entendu parler via mes RH quand je travaillais avant, et le truc c'est que personne ne m'a rien expliqué sur le sujet à l'intérieur de mon entreprise, et ça aurait valu le coup qu'on me le dise, enfin, mais bon, c'est comme ça. Ben,
1: c'est clair, parce qu'il y a des moyens d'optimiser, enfin, je me souviens quand j'étais alternant, c'était ma toute première alternance de, de, de mes études, toute première expérience tout court d'ailleurs, et je m'étais retrouvé à toucher de l'argent sur un plan d'épargne d'entreprise, et finalement j'ai pu optimiser à partir de ça en quittant... Euh, une, une fois la, la fin de mon alternance arrivée, j'ai pu récupérer l'argent, alors que si je l'avais demandé à le percevoir directement, j'aurais été fiscalisé euh, de manière très élevée. Alors qu'en attendant la fin de mon alternance, c'est une clause de déblocage euh, de, de ce type de plan, et euh, ça permet de récupérer l'argent euh, quasiment sans fiscalité. C'est le genre le truc qui sont
0: hyper euh, ouais, clés à savoir. C'est assez marrant d'ailleurs, en parlant de fiscalité, c'est qu'il est très euh, connaissé les trucs importants à savoir en termes de fiscalité, disons d'optimisation fiscale, donc ce que tu viens de raconter, c'est-à-dire pas toucher à l'argent tout de suite, mais toucher à l'argent plus tard, par exemple. Mais pour un mec qui sonne vachement genre « American enfin, »,« Libertaire », tout ça, très, euh, ça, il faut être capitaliste et investir sur les marchés financiers, il est très euh, arrêté de venir me voir à essayer euh, d'échapper à vos taxes euh, tout le temps il y a un moment, moi, je suis heureux de payer mes impôts. Euh, les impôts, c'est important pour la vie de tous les jours. Donc, euh, je vous dis quels sont un peu les, les classiques de, de la défiscalisation de certains produits financiers. Mais il y a un moment, il ne faut pas commencer à devenir euh, avocat fiscaliste euh, de sa propre euh, finance. Et je trouve que c'est assez rafraîchissant d'entendre un mec qui, est quand même un peu, euh, qui fait quand même du conseil en finance personnelle dire eh, « Ouais, bah, paye tes impôts quand même, mec euh, ». Euh,
1: Ouais, surtout venant de la part d'un Américain, c'est hyper, euh, hyper inattendu.
0: Ouais. En fait, je pense qu'il y a un côté où euh, il donne plein de conseils sur différents aspects de l'argent. Notamment, il donne des conseils en négociation salariale, en négociation euh, lors d'une recherche d'emploi, ce qui est assez étonnant. Il donne aussi des conseils assez pratiques sur comment parler d'argent en couple. Euh, ça, c'est... Très important aussi. Euh, je le sais parce que bah, je me suis mariée l'année dernière et en fait, un mariage, c'est un contrat euh, financier. enfin C'est beaucoup d'autres choses, mais euh, l'impact premier d'un mariage en dehors de tout le reste, c'est quand même un impact financier. Et donc, c'est intéressant d'avoir un peu des aides comme ça, des scripts euh, pour en parler avec son conjoint. Donc, il, il rentre vraiment dans le détail de euh, tous les aspects de l'argent. Donc, comment le gagner comment optimiser ses dépenses et comment investir et épargner. C'est vraiment un des points importants du livre qui est vraiment sympa, c'est que c'est vraiment tout en un. Et c'est des conseils qui sont vraiment non-révolutionnaires et il, il est limite anti-expert. Il dit vraiment « je ne vais pas vous apprendre à devenir expert en finance » parce que si vous devenez expert, en fait, vous allez essayer de battre les marchés financiers, essayer de favoriser une action plutôt qu'une autre ou favoriser un marché plutôt qu'un autre c'est souvent une mauvaise idée et en fait euh, ce qu'il conseille c'est d'aller sur des produits qui sont extrêmement diversifiés des portfolios extrêmement larges avec un minimum de de, de frais de banque et s'en tenir à ça et vraiment automatiser tout et ne pas commencer à devenir euh, je sais pas le crevard qui va essayer de trouver le bon plan à tout prix quoi
1: Ouais, son objectif, c'est vraiment, tu passes les six semaines à lire son bouquin, mettre en œuvre, et une fois que tu as fait ça, tout tourne en automatique et tu passes cinq minutes par mois à t'occuper de tes finances. Et ce qui est quand même hyper simple, parce que quand tu vois les, les forums dédiés aux gens qui suivent la méthode FIRE ou ce genre de choses, euh, ces gens sont obsédés par la réduction de leurs dépenses, euh, l'augmentation de leurs revenus et c'est un bien pathologique. Totalement dans une autre approche qui est, que je trouve beaucoup plus saine d'un point de vue personnel.
0: Alors le FIRE, il faut peut-être expliquer ce que c'est, c'est « Financially independent, retire early ». Donc, c'est des gens qui vont réduire au maximum leurs coûts euh, de leur vie et ils vont augmenter au maximum leurs euh, revenus. Ils vont tout mettre dans un épargne, dans de l'épargne et dans de l'investissement. l'idée, c'est qu'à 35 ans, 40 ans, ouais, ça, ils toi. peuvent arrêter de travailler parce qu'en fait, leur argent travaille pour eux et en fait, ils, vont, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et j'avais lu un article sur les gens qui avaient réussi à faire ça. Mais en fait, ils, ils disent que c'est terrible parce qu'ils ont passé tellement de temps à réfléchir à comment optimiser leur argent. Et là, tout d'un coup, ils se retrouvent, bah, ils n'ont plus de boulot parce qu'ils ont décidé de, de démissionner. Bah, et ça y est, c'est fait. Et donc, tous ces gens-là, en fait, continuent à travailler parce qu'il faut s'occuper dans la vie. Et en fait, ils n'ont pas pensé à l'impact un peu existentiel de, de ce mode de vie. Et je pense que ça, on en vient en fait au troisième point dont je voulais qu'on parle aujourd'hui. C'est le côté un peu existentiel de ce livre, parce qu'il pose une question qui est quand même assez importante, c'est euh, à quoi bon Et euh, à quoi va servir euh, cette richesse, d'une certaine manière Alors, en anglais, il dit euh, « rich life »,« what is your rich life », c'est quoi ta conception d'une vie de riche, quoi. C'est pas une vie riche, mais c'est une vie de riche. Et c'est assez intéressant parce que ça va avoir un impact sur comment tu vas dépenser ton argent. L'objectif étant de réduire au maximum tes dépenses qui ne t'apportent pas de plaisir et permettre de dépenser ton argent sur des sujets qui te font vraiment, vraiment plaisir.
1: Ouais, il, est, il prend il est vraiment à rebours de l'approche un peu culpabilisante de dire euh, bah, pour économiser, il faut vraiment renier sur toutes les toutes les petites dépenses, il faut arrêter de s'acheter un latte chez Starbucks dès, dès que tu peux parce que c'est 5 5 dollars plus 5 dollars qui vont euh, finir par par faire ton épargne. Euh, mais là, il est dans vraiment une optique de dire euh, c'est OK de dépenser de l'argent pour quelque chose qui te fait plaisir, ce qu'il faut juste c'est être conscient de tes dépenses et ça c'est tout un chapitre, le chapitre 4 qui est sur le plan de dépenses conscient, où il dit, il apprend globalement à faire un budget et à identifier, et prioriser les dépenses. C'est-à-dire, voilà, ces dépenses-là, ça ne sert à rien, donc tu, tu coupes le nom. Et les dépenses qui font plaisir, par contre, il faut les sanctuariser.
0: et Ce qui fait que maintenant, à chaque fois que je bois un latte je pense à lui. <rire> <rire> comme quoi, ça permet, en fait, ça permet de conscientiser tes choix en termes d'argent. Et ce qui est rigolo, c'est que tes dépenses, en fait, c'est beaucoup de... qui tu es. Enfin, c'est très fort. Enfin, on pense l'argent comme quelque chose de séparé de sa personnalité, mais c'est c'est notre personnalité d'une certaine manière.
1: C'est clair, c'est là que le, le bouquin est hyper opérant pour euh, finalement essayer de reconnecter la gestion de l'argent avec euh, qui tu es et euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu veux faire de ta vie. Quoi,
0: et donc moi, j'ai un peu réfléchi à ça et j'ai quand même eu pas mal du mal parce que la plupart des exemples qu'il donne c'est des gens qui ont des modes de vie assez calimites par exemple, il y a cette fille qui va vivre dans un appartement tout petit et qui va manger des nouilles instantanées, mais qui adore les chaussures et qui va s'acheter plein de chaussures. Ou alors, il y a quelqu'un qui, euh, qui aime vraiment voyager et qui va investir énormément d'argent dans les voyages, mais en même temps, il va pas trop voir ses amis, il va pas trop aller au restaurant, et il va avoir une vie assez pauvre à côté. Moi, ma vie, je ne la considère pas comme euh, « je veux 100% de ça et 0% du reste ». J'ai envie d'avoir mon petit latte j'ai envie d'avoir des petites fringues sympas et j'ai envie de partir en voyage. Enfin, tu vois, c'est plus... Ma vie... Enfin, je vois ma vie comme plein, plein, plein de plaisirs très différents, mais qui me font tous plaisir. Et donc, je trouve que c'est un concept qui marche un peu moins sur moi. Donc, je sais pas, c'est peut-être un peu questionnable, mais au moins, ça m'a permis de réfléchir à quand est-ce... Est-ce que ça me fait vraiment plaisir ou pas et... et ça m'a permis pas mal de déculpabiliser certains, certains frais que j'ai.
1: Ouais non mais c'est c'est ça que je trouve enfin je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire c'est euh, c'est hyper... il y a le côté hyper déculpabilisant sur certaines dépenses et te dire oui c'est ok de se faire plaisir euh, là-dessus bon moi j'ai pas attendu ce bouquin là pour me pour savoir que euh, voilà quand j'ai de l'argent en plus généralement c'est pour euh, me faire plaisir d'un point de vue vestimentaire euh, <rire> puisque c'était déjà comme ça pendant mes études enfin je faisais des petits boulots pour euh, pas subvenir à mes besoins alimentaires mais vestimentaires <rire> euh, donc ma rich life ça va ça fait longtemps qu'elle est identifiée ouais. c'est sûr que c'est de réinterroger les, les différentes dépenses à l'aune de, de cette théorie et de se dire ok, est-ce que c'est important pour toi ou pas Et dans ces cas-là, ça c'est un peu de boussole, quoi, et c'est ça qui est intéressant.
0: Mais le truc, c'est que est-ce qu'aujourd'hui en lisant le livre, et eh ben j'ai réduit des dépenses sur certains postes Je pourrais pas être vraiment dire, c'est juste que c'est postes là je les ai déjà réduits naturellement il y a quelques années donc je sais pas tu vois genre j'ai l'impression que naturellement c'est des choix qu'on fait mais je pense que pour certaines personnes peut-être que ça peut être intéressant des gens qui ont, qui ont vraiment pas du tout réfléchi à où est-ce qu'ils mettent leur argent quoi.
1: ouais c'est un peu ce, ce qu'on se disait au début c'est des conseils pas forcément hyper révolutionnaires mais ça permet d'avoir au moins une approche méthodique, intégrée et euh, assez holistique pour, euh, pour repartir sur de bonnes bases
0: et je pense que la raison pour laquelle on, on se dit ça, <rire> c'est que toi et moi, on est, pas, on est des gens assez carrés. <rire> Surtout d'un point de vue financier, c'est des mm -hmm. sujets dont on a discuté déjà en, avant ce podcast. Euh, je te connais, on se connaît. Et, et donc, il y a ce côté où tous les deux, on n'avait pas trop besoin d'être... c'était des bonnes techniques et j'ai utilisé certaines de ces techniques là ces dernières semaines, donc c'est un bon bouquin. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ce bouquin s'adresse euh, plus à des gens qui sont plus bordéliques dans leurs finances ou qui pensent vraiment qu'ils ne peuvent pas épargner parce que c'est juste pas possible alors qu'en fait ils pourraient mais juste ils ont pas cette vision comme ça assez consciente de leur argent donc peut-être un point négatif que j'ai mais c'est un point qui est subjectif c'est qu'il y a beaucoup de moments où il essaie vraiment de me convaincre de faire des choses et je suis là genre non, mais c'est bon. Euh...
1: Oui, il n'y a pas besoin de te Ouais, c'est bon.
0: Passons à autre chose. Je pense que pour un public un peu plus euh, jeune et un peu plus bordélique, enfin, en tout cas, anxieux économiquement, de type, ah merde, qu'est-ce qui se passe dans mon compte en banque? Je pense que ça peut être ultra intéressant, mais dans mon cas en particulier, j'étais un peu genre, ouais, tout ça, je le savais déjà. Tout en disant ça, moi, ça m'a mis quand même un sacré coup pied au cul. Euh, là, ces dernières semaines, euh, j'ai parlé à mon banquier, euh, j'ai clôturé des comptes que j'avais oubliés, euh, j'ai euh, regardé mes dépenses pour la première fois depuis quand même assez longtemps. <rire> j'ai enfin, réfléchi à comment j'allais euh, à mes dépenses à venir... J'ai quand même implémenté beaucoup de choses dans ma vie récemment à cause de ce livre. Oui,
1: ça t'a permis de faire le ménage, de repartir sur une base scène et de vérifier. Ça peut fonctionner en fait comme une checklist. Hein. Tu te dis ça, est-ce que c'est bon ou pas C'est ça. Et voir tes points aveugles.
0: Je pense que pour un public, pour un lectorat novice, un peu bordélique, jeune, ce livre est intéressant de A à Z, même les passages un peu coaching. Alors que pour un public comme toi et moi, ça marche plus en mode checklist et limite, et ça, c'est un, une critique qu'on entend partout dans le développement personnel, limite, ça aurait pu être un PDF de trois pages. Il y a un petit côté où tu te dis, pour quelqu'un qui est déjà au courant de tous ces trucs-là, ça serait une checklist, mais en fait, pour un public qui doit être convaincu, il a besoin d'écrire un vrai, un vrai livre avec des passages un peu rigolos que j'ai pas du tout trouvé drôles ou des passages un peu... Euh, coach à l'américaine, genre « tu peux y arriver, let's go euh, !» qui, moi, m'ont un peu énervée.
1: Ouais, après, c'est la règle du genre euh, de, de est ces ça. bouquins à l'américaine. Enfin, typiquement, j'ai pris des notes sur, sur ma lecture du bouquin, ça fait, euh, ouais, ça fait un recto verso. <rire> euh,
0: mais c'est le cas de tous les livres de développement personnel que j'ai pu lire, c'est vraiment... Euh, tu as un enseignement, il va essayer de te convaincre que l'enseignement est bon, et ensuite, il va te dire « alors voici en détail comment mon enseignement peut être utilisé. » Ça, ça, ça pourrait tenir en trois, en trois lignes. Quoi.
1: ouais c'est pour ça qu'il y a une appli que, que j'utilise personnellement qui s'appelle Blinkist et qui est super pratique pour ça. Euh, c'est vraiment tous, les, tous ces bouquins de développement ouais. personnel américain. Euh, ça te les résume en quelques pages et c'est euh, lis, lisible en un quart d'heure.
0: Mais en fait, je pourrais l'utiliser pour torchon. Comme ça, j'aurais même plus à lire les livres. Puis... Voilà. <rire> non, mais c des... Comment ça marche Ils ont déjà une... un corpus de livres et ils les ont déjà organisé ou c'est genre tu donnes le livre et il y a...
1: Ils ont, ils ont déjà un corpus enfin, t'as vraiment ah, okay, une bibliothèque qui est énorme avec je sais pas combien de références et puis euh, et puis voilà tu, tu cliques et puis euh, as, as des ils appellent ça des blinks et hop en euh, 6-7 pages à scroller sur ton téléphone et tu peux même les écouter euh, et t'as vraiment tous les enseignements du bouquin bon enfin, peut-être pas tous les enseignements mais euh, ouais, ça capture mais dit, un bon 50% ça m'arrive de ensuite de télécharger les bouquins ou de les acheter pour, euh, pour compléter tu... un peu la lecture ou ouais. pour aller plus loin mais ça donne déjà un, un bon premier aperçu
0: bah, ça peut être intéressant je pense ouais, pour ce type de livre quoi. je trouve ça intéressant bah, après c'est pas, pas un livre de littérature de dog euh... mais après il y a des passages où c'est assez marrant parce qu'il parle quand même un peu de sa vie pour, se, pour donner un exemple, il parle de sa femme comment ils sont mariés j'imagine qu'elle a relu ces passages parce que c'est quand même super intime je pense un point négatif que j'aimerais quand même, j'aimerais vraiment parler, c'est le côté où, comme il parle pas mal de « tu peux le faire », genre « coach, tu crois que tu peux pas investir, tu crois que tu peux pas épargner, mais en fait, tu peux ». Il y a ce côté très euh, « moi, je veux pas entendre les pleurnicheurs, euh, je veux pas cette mentalité de victime, euh, si tu le veux, tu le peux ». Il est un peu border, parce que parfois, il dit vraiment genre non mais tout le monde ça, ce conseil s'applique à tout le monde alors que c'est une réalité qu'il y a des gens qui ne peuvent pas épargner parce qu'en fait ils sont, euh, ils n'ont pas un revenu suffisant la pauvreté ça existe c'est pas juste dans la tête des gens
1: ouais ça me fait, alors je suis d'accord, à la fois d'accord et pas d'accord avec toi parce que ça me fait penser, à un moment donné, il parle de, de script inconscient dans le rapport à, à l'argent. C'est À ce moment-là, c'est vrai qu'en lisant le bouquin, je me suis dit, mais, euh, je vois pas bien à quoi ça peut se référer et à quel Enfin, ce que ça peut donner concrètement euh, chez des personnes et en voyant la série tu te rends compte qu'il y a un couple qui euh, qui stocke euh, des tas d'affaires dans, dans une box qui paye je sais plus 400 dollars par mois en se disant on va pouvoir revendre ces affaires là et euh, un jour et en fait ils s'en occupent pas et donc ils payent tous les mois 400 dollars pour en fait un box dans lequel il y a plein de merdouilles il y a, il y a un, un barbecue un truc qui je dis, enfin des trucs qui utilisent pas une machine à laver ils se rendent pas compte que ça leur coûte plus cher d'attendre de vendre, ce, de vendre ces trucs-là et de payer en attendant euh, mois par mois 400 dollars ça ça illustre vraiment le côté script inconscient euh, je suis plutôt d'accord avec le côté de se mettre un coup de pied au cul mais ça a effectivement ses limites
0: en fait je pense que il a un problème de baisse qui est un peu un problème marketing qui est avec son livre euh, il aimerait que ça s'adresse à un maximum de personnes possibles et il l'a vu par l'exemple comme l'exemple que tu as donné qu'il y a des gens qui pensent ne pas être dans la cible de son livre mais qui en fait sont, pourraient bénéficier de ses conseils et le truc, c'est au lieu de dire essayez euh, peut-être que je peux vous aider, ça, ça va peut-être euh, vous aider quand même, il dit un peu, euh, et il fait un peu son gros rageux genre euh, non arrêtez euh, arrêtez de vous plaindre sortez-vous les doigts du cul ». Alors qu'il pourrait dire quelque chose du type « Essayez quand même ». Et je suis bien conscient qu'il y a une certaine partie de la population qui ne sera vraiment pas du tout aidée par mon livre. Mais le problème, c'est que c'est un commercial. Et il, veut, il veut toucher un maximum de gens et il veut se montrer comme un, une solution pour tout le monde. Mais après, tu m'avais parlé du livre que tu avais lu... Euh... Avant, et c'est vachement drôle, quand même, cette histoire.
1: Oui, oui, oui. Alors, juste avant de lire ce bouquin, j'ai lu un, un livre de sociologie, euh, « Où va l'argent des pauvres ?» qui, bon, pour le coup, est, est totalement sur un autre sujet. Et c'est vraiment aller au-delà de l'idée reçue de ben, les, les pauvres, ils savent pas gérer leur argent. Et en fait, dans, dès qu'il y a un article sur le, le seuil de pauvreté ou des choses comme ça, dans les commentaires, on voit des trucs horribles avec des, des gens qui viennent donner des leçons de bonne gestion en disant, mais voilà, c'est quand même pas compliqué de gérer un budget. Euh, et il y a ce côté très méfiant vis-à-vis -vis des pauvres et de leur manière dont ils gèrent l'argent. Et ce bouquin euh, va explorer... Quelles sont les, les différentes contraintes Nous, on n'a pas forcément conscience quand on n'est pas dans cette situation-là. Enfin, on n'a pas les contraintes qui pèsent sur un budget. Et en fait, des personnes qui sont dans des situa situations de précarité, de pauvreté, ont 15 000 fois plus de, de compétences de, de gestion qu'une qu personne lambda, mais parce qu'ils doivent faire face à beaucoup plus de contraintes. Et c'est juste qu'à un moment donné, on, on va voir potentiellement un achat que nous, on va qualifier d'impulsif mais qui est, euh, enfin par exemple, s'acheter euh, aller au McDo ou s'acheter une télé ou je sais pas quoi. Euh, mais en fait, c'est quelque chose de, de calculé de la part de ces ménages-là et qui est absolument essentiel dans une vie où on essaie tout le temps de contrôler la moindre dépense pour pouvoir joindre les deux bouts. Ben, S'il n'y a pas de petit plaisir à un moment donné... Donc, finalement,
0: ça... on retourne dans les mêmes concepts que ce mec, mais pour le coup, la, la pente glissante du livre qu'on a lu aujourd'hui, c'est euh, cette idée que... Euh... Avec, euh, avec l'aide de Ramit, on va réussir tous à avoir une, un budget super et un épargne conséquent, alors que euh, non, il euh, y, y a des problèmes structurels qui font que ce n'est pas, pas le cas. Mais ça ne veut pas dire que ses conseils sont faux ou inopérants ou pas utiles, ça veut juste dire qu'il n'a pas voulu faire preuve de, de nuance et là, je suis là en train de pinailler et demander de la nuance à un mec qui fait... Un bouquin de finances personnelles euh, qui n'a pas comme objectif quelque chose de sociologique. Quoi. Oui. <rire> On n'est pas dans la même, <rire> euh, pas la même ambiance. Non, clairement. Pour les gens qui ne veulent pas lire ce livre, je pense qu'on peut peut-être parler des conseils qui nous ont le plus marqué et qu'on a utilisé le plus. Je pense que le conseil important, c'est l'idée de, en début de mois, quand tu reçois ton salaire, tout de suite mettre dans un compte d'épargne euh, une somme et tous les mois mettre une somme et pas faire ça de manière euh, désorganisée quand tu reçois une prime ou ce genre de choses. Une somme, alors il va donner un pourcentage TD, mais euh, dans un compte d'épargne, et puis ensuite dans un compte d'investissement et dans un plan d'épargne-retraite.
1: ouais c'est vraiment le, le principe pay you first et euh, d'automatiser absolument ce truc-là pour ne pas oublier et euh, éviter de se retrouver à la fin du mois, de dire, ah bah oui, euh, il me reste rien sur mon, sur mon compte courant, donc je n'épargne pas. Mm. C'est pense d'abord à toi et, euh, et épargne. ouais si je devais mentionner un conseil, ce serait le côté passer sur une banque sans frais. Euh, ça, pour moi, c'est hyper important, surtout quand on voit le niveau de service des banques aujourd'hui. Euh, clairement, les banques traditionnelles proposent aucun service, sont vraiment très, 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 très nuls pour beaucoup de choses. Quitte à avoir pas de service, autant de l'avoir pour zéro frais euh, et sur une banque en ligne, qui sont la plupart du temps vachement mieux.
0: Et puis, qui sont souvent des banques en ligne qui appartiennent à des banques traditionnelles. Donc en plus, euh... oui. Bon, ça, ça change pas grand-chose en fait en termes de sécurité de l'argent. Non, et puis un autre, un autre point qui était un peu un sujet, un conseil qui m'a un peu étonnée en fait quand je l'ai lu, mais en fait qui est assez... Parce que ça va un peu à contre-courant de ce qu'on nous vend pas mal, c'est qu'il a une approche très anti-abonnement. Alors c'est marrant parce que le livre a été écrit en 2009, donc Netflix n'existait pas, mais aujourd'hui on est entouré d'abonnements pour avoir accès à, à du divertissement, pour avoir accès à le, 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 une salle de gym. Il y a tellement... Enfin, on, est, on, a, on a tellement d'abonnements et lui, il dit vraiment non, non. Quoi qu'il arrive, euh, vous, vous, tu payes euh, à l'acte et tu payes pas euh, au mois. Donc, c'est intéressant parce que c'est un bon conseil, je trouve, qui est euh, réduire au maximum les abonnements parce que quoi qu'il arrive, on dépense, on dépense forcément plus que ce qu'on qu consomme.
1: Ouais, je nuancerais peut-être un tout petit peu ça en disant, ouais, c'est un bon truc à faire euh, de temps en temps pour vérifier qu'on qu utilise bien l'abonnement. Enfin, j'ai un abonnement à la salle de sport et c'est vrai que euh, je vérifie à peu près tous les mois de me dire est-ce que euh, tu as bien fait au moins quatre ou cinq séances ce mois-ci euh, parce que sinon ton abonnement vaut pas le coup. Ouais. C'est réinterroger régulièrement ses abonnements et leur usage. Euh, si... Parce qu'il y a quand même un, un, un coût qui est moindre euh, si, on est, si on paye sur une base annuelle versus euh, mois par mois ou vraiment à l'acte, mais ça suppose ouais effectivement de traquer chaque abonnement et de tout en temps de le réinterroger et de se dire euh, on en est où et euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup et d'avoir des trucs assez flexibles pour pouvoir les annuler d'un mois sur l'autre, ce qui est le cas de mon abonnement. Au -même, au -même. Ouais
0: c'est ça. Alors que franchement il y a tellement d'abonnements où tu te rends compte que tu dois devoir attendre 6 euh, mois pour euh, pour résilier et là tu te dis genre ça y est je me suis fait avoir. C'est clair. Non, je pense que c'est. Ouais, je pense que c'est vraiment les, les conseils qui peut-être euh, mériteraient euh, d'être implémentés par un peu tout le monde.
1: Ouais, il y a aussi le côté euh, faire des, des enveloppes, enfin euh, des 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 sortes de budgets séparés euh, quand on épargne, enfin mettre de l'argent de côté pour. Euh, et flécher vers tel objectif ou telle, telle dépense, ça me fait penser à N26, la, 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 la néo-banque, qui, euh, qui mettait en place justement des coffres-forts différents sur un même compte, c'est-à-dire avec, qui reprend justement ou qui permettrait d'appliquer ce système d'enveloppe. C'est-à-dire sur un même compte, on va pouvoir faire plein de sous-comptes différents, qui sont des sous-comptes virtuels mais qui permettent de voir où on en est et de dire « Tiens, j'ai euh, 250 euros mis de côté pour mes vacances en Crète en novembre prochain.
0: » ouais non, le concept d'enveloppe, de, de, je pense que c'est le concept le plus difficile quand même en termes de… tu ne peux pas l'automatiser si bien que ça. Euh, à part si bah, N26 fait ça, mais, mais, mais je n'ai pas ma banque à moi. Oui, <rire>
1: oui, ouais, ouais, non, je ne l'ai pas retrouvé dans d'autres banques. Enfin, je suis chez Boursorama et ils ne le font pas. Chez Revolut non plus, il me ouais. semble c'est un peu dommage parce que c'est une fonctionnalité que j'aimais beaucoup chez M26
0: mais je pense que c'est je pense que c'est la partie la plus compliquée à mettre euh, ouais. en marche euh, surtout étant donné qu'il faut que tu sois un peu flexible sur euh, tes différents trucs mais je pense que c'est peut-être le truc le plus utile pour les gens qui ont tendance à trop dépenser et qui ont des soucis comme ça de dépenses intempestives
1: ouais après je pense que ça peut être intéressant aussi pour, euh, pour lisser des dépenses euh, qu'on va payer en one shot mais qui en fait euh, nous, nous bénéficient pendant par exemple plusieurs mois
0: ça c'est déjà un peu expert <rire> ouais
1: mais c'est un truc qui est, qui est recommandé il me semble à un moment du bouquin où, où se dire en tout cas euh, les trucs qu'on paye one shot par exemple un abonnement euh, qu'on va pas payer en mensuel mais en annuel pour bénéficier d'une réduction on va pouvoir le redécouper en un prélèvement mensuel euh, ça demande de se faire un petit calcul et de se ouais. dire voilà c'est quoi les trucs récurrents que j'impute en fait euh, chaque mois sur mon budget courant mais euh, ça permet de lisser la charge en fait
0: et je pense que ce que tu dis ça montre un peu la question principale du livre qui est jusqu'à où tu es capable de gérer ton argent en termes, termes d'action en, en tu vois combien de trucs tu alors il y a beaucoup de choses qui permet, que tu peux automatiser et il y a beaucoup de choses qui quand même te demandent de te caler euh, devant euh, alors il donne des conseils en termes d'application, de gestion de budget, qui te permettent de, comme ça, tout de suite, automatiquement le faire. Mais le truc, c'est que euh, ça demande quand même une certaine forme de de structure, quoi, de, ah bah, il, de rigueur. Tu vois. Oui,
1: il faut avoir envie de se faire chier avec ça. Moi, je suis plus vieille école. Je vais importer mes, mes trucs dans Excel et puis je vais me faire mon, mon petit Excel, mon truc et me dire, voilà, OK, concrètement, euh, mm. ça te fait un prélèvement mensuel de je sais pas combien d'euros qui, qui correspond au téléphone, au renouvellement de ton téléphone, de ton ordinateur, quelques abonnements, euh, les voyages, les, des choses comme ça.
0: Alors, ce que je veux faire, c'est qu'on conclue sur, déjà, est-ce qu'on conseille le livre Alors là, très clairement... Oui, oui. <rire> on le conseille avec quelques réserves et avec le fait que c'est un livre en anglais pour un public anglais, américain et puis moins britannique dans mon cas. Et donc, il y a des choses qui ne s'adressent pas tellement au français et qui ne sont pas très, très claires pour un public français. Et donc, j'ai essayé de trouver des, des équivalents euh, français. Et toi, tu m'as dit que tu en avais un que tu conseillerais peut-être
1: euh, oui 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 alors moi c'est plus c'est pas quelque chose d'aussi euh, exhaustif en termes de méthode, c'est plus si on veut creuser dans la partie euh, investissement, où euh, c'est un bouquin qui s'appelle épargnant 3.0 euh, je ne sais plus le nom de l'auteur mais ça, ça se trouve très, très facilement euh, et qui va plus regarder dans le sur les questions d'épargne et notamment d'épargne dans ce qu'on appelle des, des ETF. Euh, c'est en fait des actions qui vont permettre de reproduire un index. On va acheter une seule action et ça va permettre de reproduire la performance du CAC 40, ce qui permet de diversifier ses investissements avec une seule action, ce qui est euh, super bien quand on n'a pas beaucoup pour investir.
0: Et donc moi, dans mon cas, euh, je, vais, je vais conseiller un livre que j'ai lu et puis un autre que je n'ai pas lu, mais c'est de la même autrice. Euh, le premier que j'ai lu, c'est « Les bons comptes font les bons amants » de Eloise Boll. C'est un livre que j'ai lu, euh, je pense, avant mon mariage, mais je pense qu'on n'était même pas financés à cette époque-là. Et c'est un livre sur la gestion des finances personnelles, mais en couple. Et notamment, il y a toute une partie avec des questions à se poser en couple. Et j'avais un peu commencé à poser les questions en mode, « Oh, bah ouais, on est, on est au clair. » Et en fait, on n'était pas du tout au clair, on n'était pas <rire> du tout au courant l'un de l'autre. Donc, même les gens qui sont en couple depuis assez longtemps et qui sont, arrivent à communiquer... À, facilement sur ces sujets-là, eh ben c'est vraiment ultra utile. Et ça nous a permis, nous, de vraiment euh, euh, gérer, éviter une inégalité de couple qui était très créante et on, dont on ne s'était pas rendu compte. Mais euh, c'est vraiment un super euh, livre de Héloïse Boll. Et Eloise Boll a, a récemment publié un livre avec une autre euh, autrice qui s'appelle Insaf El Hassani. Et ça s'appelle « Autune citoyenne « Où citoyenne, au travail et à la maison, prenait le pouvoir ?» Et j'ai l'impression, d'après la la, la la description du livre, que c'est un peu l'équivalent de « I will teach you to be rich », dans le sens où c'est une vision 360 de l'argent, de l'investissement jusqu'à la négociation salariale, en gros. Mais ça avait un objectif plus féministe de type. C'est dans une un objectif d'empouvoirement des femmes face à leur argent. Et c'est, je trouve utile et ce qui est intéressant c'est que je pense que c'est aussi utile pour les hommes donc c'est une recommandation que je donne aux femmes qui nous écoutent mais aussi aux hommes qui nous écoutent ça peut peut-être les aider aussi merci beaucoup de nous avoir écouté jusqu'ici euh, j'espère que ce deuxième épisode vous aura vraiment plu et comme je l'ai dit au premier épisode si vous avez des livres que vous voulez qu'on lise pour vous euh, parce que vous n'avez pas envie de le faire mais vous voulez des cobayes n'hésitez ben, pas à nous contacter euh, pour qu'on le fasse donc euh, on est à votre écoute euh, dites-nous tout je serais très curieuse de savoir tout ça bon bah ben, je vous dis à... bonne journée ou bonne soirée et puis à bientôt